0: Imagine se fosse possível estimular eletricamente certas regiões do cérebro de uma pessoa para ver como ela reage a isso sem precisar abrir a sua cabeça ou incomodá-la. Agora pode parar de imaginar porque isso já é possível graças às técnicas que vamos discutir no vídeo de hoje. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia, e hoje com a ajuda da amiga e mestre em psicologia Beatriz Cavendish, quero te explicar quais são os tipos de estimulação transcraniana não invasiva e como eles podem ajudar no tratamento de diferentes condições como a depressão. Se você está curioso sobre esse assunto, clica no joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal, siga a gente nas redes sociais e acompanhe os podcasts no Spotify. A ideia de estimular eletricamente o cérebro para fins terapêuticos é bem antiga. Em 48 a.C., um médico chamado Scribonius Largos relatou como a aplicação da descarga elétrica do peixe-torpedo sobre o crânio de um paciente ajudou no alívio da sua dor de cabeça. A estimulação transcraniana não invasiva não é a mesma coisa que o famoso eletrochoque, já que se trata de uma técnica indolor e não invasiva. Nenhuma agulha, cirurgia ou anestesia é necessária. Não existe a necessidade de um tempo de recuperação depois do procedimento. Quem recebe a estimulação transcraniana pode dirigir para casa logo em seguida e retornar às suas atividades normais. Atualmente, as duas principais técnicas de estimulação transcraniana não invasiva são a estimulação transcraniana por corrente contínua, ou ETCC, e a estimulação magnética transcraniana, ou EMT. Ambas seguem protocolos rígidos de segurança durante as suas aplicações, são praticamente isentas de efeitos colaterais indesejáveis e não causam dor. A ETCC faz uso de uma corrente elétrica contínua e de baixa intensidade que é emitida diretamente na área cerebral de interesse. Ela é aplicada através de dois eletrodos posicionados sobre pontos específicos do couro cabeludo a depender da região do cérebro que será estimulada. A introdução dessa corrente elétrica no cérebro aumenta o nível de atividade nessa região de maneira indolor, pois a corrente é bem fraquinha. Os pacientes que passam por esse procedimento relatam que sentem no máximo uma leve sensação de formigamento na região abaixo dos eletrodos. O aparelho usado para essa estimulação costuma ter como fonte de alimentação uma bateria de 9 volts parecida com a que você deve ter no controle remoto da sua TV. Ou seja, o equipamento sequer tem energia o suficiente para gerar uma descarga elétrica de alta intensidade, o que faz da ETCC uma técnica segura e incapaz de gerar queimaduras ou um desconforto mais intenso. Mesmo que a ETCC utilize uma corrente bem fraca, ela já é forte o suficiente para ultrapassar o crânio, chegar até o cérebro e modificar a atividade cerebral em uma região. A EMT também é uma forma não invasiva de estimulação cerebral, mas diferente da ETCC, ela funciona com base na indução eletromagnética. No lugar de eletrodos colocados na cabeça da pessoa, a EMT é aplicada através de uma bobina, que é um enrolamento de fio capaz de gerar campos eletromagnéticos. Essa bobina consegue afetar a atividade cerebral através da aplicação de campos eletromagnéticos em áreas específicas do cérebro. Ela é posicionada sobre o couro cabeludo da pessoa logo acima da região do cérebro onde se deseja estimular. Quando o campo eletromagnético gerado pela bobina alcança o tecido cerebral, ocorre a indução espontânea de uma corrente elétrica que acaba estimulando a atividade naquela região. A corrente elétrica gerada pela EMT é um pouco mais intensa do que a gerada pela ETCC, pois o campo eletromagnético da bobina passa pelo crânio sem resistência até atingir o cérebro. Por isso, a EMT pode gerar uma dor de cabeça após a estimulação, mas não é todo mundo que sente isso e a dor costuma ser passageira e leve. Nesses dois tipos de estimulação, a corrente elétrica que atinge o cérebro facilita a ocorrência de potenciais de ação, levando a uma maior atividade cerebral da região que está sendo estimulada. Para entender o que é um potencial de ação e qual é a sua importância, pense no seguinte. Quando você deseja mover a sua mão, o seu cérebro envia sinais para ela através de neurônios. Mas seus neurônios não dizem apenas mão, mexa-se. Em vez disso, eles enviam impulsos elétricos, chamados de potenciais de ação, para diferentes músculos, permitindo que você a mova como desejar. O potencial de ação é a transmissão de alguma informação do seu cérebro para o resto do corpo ou para o próprio cérebro. Só de estar assistindo a esse vídeo, por exemplo, você está realizando esse processo várias vezes. Aumentar ou diminuir a atividade de certas regiões do cérebro pode ser bem interessante para auxiliar no tratamento de condições que envolvam um funcionamento cerebral atípico, Pessoas com depressão, por exemplo, costumam apresentar uma redução atípica de atividade no hemisfério esquerdo e um aumento em regiões do hemisfério direito ligadas ao processamento de emoções. É nesse desbalanço de atividades cerebrais que as técnicas de estimulação transcraniana não invasiva mais podem ajudar. A aplicação da ETCC ou da EMT pode amenizar sintomas depressivos, tanto reduzindo a hiperatividade do hemisfério direito quanto estimulando a atividade do hemisfério esquerdo ou fazendo um pouco de cada numa aplicação conhecida como bihemisférica. Algumas pessoas começam a sentir os efeitos benéficos dessas técnicas nos seus sintomas já durante as primeiras semanas do tratamento, enquanto outras não sentem muita diferença até que mais semanas tenham se passado. Quanto à duração dos efeitos, isso ainda está sendo melhor investigado, mas as evidências atuais são promissoras. Alguns estudos já demonstraram que pessoas que passaram por esses procedimentos podem apresentar uma remissão completa dos sintomas vários meses depois das sessões de estimulação. Muitos exibem uma piora nos sintomas com o passar do tempo e novas sessões podem restaurar novamente os benefícios iniciais. Várias pesquisas vêm demonstrando que essas formas de estimulação cerebral não invasivas podem ser muito úteis como uma ferramenta complementar ao tratamento tradicional da depressão. O tratamento de outras condições também pode ser beneficiado com o uso complementar dessas técnicas, como o transtorno obsessivo compulsivo, a afasia, a doença de Parkinson, a fibromialgia, a epilepsia e a doença de Alzheimer, por exemplo. Geralmente, o tratamento com a estimulação transcraniana não invasiva envolve sessões diárias que duram entre 20 e 40 minutos durante cerca de 2 a 4 semanas. Ou seja, esse tratamento costuma ser de curta duração. A quantidade de sessões, a definição da região que será alvo de estimulação e os outros detalhes variam de acordo com os sintomas de cada pessoa, sendo todos eles avaliados previamente por um médico. Existem algumas contraindicações para o uso dessas técnicas. Pessoas com marcapassos, clipes de aneurisma e implantes metálicos, por exemplo, não devem realizar esses procedimentos porque a corrente pode danificar esses aparelhos. Até o momento, a EMT só pode ser aplicada aqui no Brasil por médicos e enfermeiros devidamente treinados. A ETCC ainda não foi aprovada pela Anvisa para uso clínico, então por enquanto ela só pode ser utilizada em pesquisas científicas e por profissionais treinados para isso. A estimulação transcraniana não invasiva ainda é um procedimento estigmatizado, pois antigamente a eletroconvulsoterapia, mais conhecida como eletrochoque, era usada em manicômios como forma de controle e punição de pacientes psiquiátricos sem que houvesse necessariamente uma indicação para este tratamento. A prática do eletrochoque é muito diferente das técnicas de estimulação transcraniana não invasiva usadas atualmente, sendo que essas são seguras, sempre são aplicadas com o consentimento informado das pessoas e têm se mostrado como ferramentas promissoras no tratamento de várias condições. O avanço tecnológico e o maior entendimento da fisiopatologia humana têm nos permitido explorar novos tipos de intervenção que soariam como ficção científica há poucas décadas atrás. A estimulação transcraniana não invasiva pode ser especialmente útil em casos nos quais a pessoa não responde muito bem à psicoterapia ou a medicamentos. Mesmo nesses casos, a estimulação não tem como pretensão substituir completamente os tratamentos mais convencionais, mas sim complementá-los e facilitar a aderência a eles através da redução dos sintomas. O potencial dessas técnicas é grande e devemos aprender muito mais sobre seus efeitos daqui para frente. Se a mente humana instiga sua curiosidade, não deixe de conferir o meu livro que acabou de ser lançado, O Ser Humano, Manual do Usuário, As Origens, Os Desejos e o Sentido da Existência Humana. Você pode comprá-lo no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Embora a gente já tenha feito diferentes vídeos sobre depressão, eu falo algumas coisas bem interessantes sobre ela nesse livro e que ainda não tinha falado em nenhum outro vídeo, além de abordar vários outros assuntos inéditos aqui no canal. Então se você gosta do jeito que a gente aborda a psicologia aqui no canal, eu tenho certeza que você vai curtir esse livro. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte do programa de apoiadores do Minutos Psíquicos. Vocês são uma enorme motivação para a gente continuar fazendo vídeos aqui no YouTube e se você gosta do nosso trabalho mas ainda não é um apoiador, clique em Seja Membro para saber quais são os benefícios exclusivos que a gente oferece em troca do seu apoio. Agora também já é possível fazer uma doação direta para o canal através de um Pix e o QR Code para fazer isso está aqui na tela. Hoje te explicamos o que é a estimulação transcraniana não invasiva e as suas duas principais variações a ETCC e a EMT. Discutimos os seus níveis de segurança, mecanismos de ação e procedimentos. Falamos no final sobre algumas das suas possíveis aplicações clínicas, como no tratamento da depressão. Você gostou de aprender sobre a estimulação transcraniana não invasiva? Se sim, clica no joinha, comenta aqui embaixo se tiver uma opinião ou alguma dúvida, inscreva-se no canal e clique no sininho. Um vídeo para você assistir agora e que vai complementar o de hoje é o que a gente fez sobre as diferentes áreas do cérebro.